0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Bienvenue dans ce 46e épisode de Légitime. Aujourd'hui, je reçois Clémence de Bien dans mon Plumard. Elle est psychologue spécialisée dans les troubles du sommeil. Et aujourd'hui, elle va nous parler de justement comment... Avoir un bon sommeil réparateur, comment être plein d'énergie, en forme, dynamique dans sa journée et profiter de la vie, tout simplement eh bien, Écoute, bienvenue Clémence sur Légitime. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour qu'on parle d'un sujet quand même assez important hein, pour son bien-être personnel qui est le sommeil. Avant qu'on commence dans le vif du sujet, moi je demande toujours à mes invités une anecdote originale, un truc un peu rigolo qui n'a pas forcément en lien avec le sommeil, hein, ça, mais euh, voilà, pour que tu puisses te présenter.
1: Eh bien, euh, bonjour à toi, merci de, de m'avoir invitée et bonjour à, à tout le monde qui nous écoute. Alors, comme anecdote un petit peu euh, drôle et, euh, et un peu insolite, il faut savoir que je déconseille maintenant aux gens de partir en vacances avec moi parce qu'il m'arrive toujours des bricoles. Et en l'occurrence, il euh, y a quelques années maintenant, en étant au Canada avec mon mari, on est tombé face à face euh, en randonnée sur un ours. <rire> Donc voilà, mais vraiment genre face à face, c'est euh, genre il était à 15 mètres de nous quoi, et il nous regardait bien droit dans les yeux. <rire> wow. Donc là, on a à peu près toute notre vie qui défile euh, sous nos yeux, euh, chaque minute, et chaque seconde même, euh, c'est vraiment le, le temps se fige. Et puis on a eu énormément de chance parce qu'il nous a contourné et il est euh, partie euh, vaquer à ses occupations, un petit peu plus loin, et donc on a pu euh, rentrer à notre voiture et, et simplement être vivant. C'était déjà une belle victoire en soi. <rire>
0: c'est, c'est un bon point, effectivement. Bah,
1: comme euh, comme ah, anecdote bah, je... un peu insolite, c'est difficile de faire, euh, de faire mieux. <rire>
0: Ouais, on est bien, là, on est bien, effectivement, rencontre face à face avec un ours, c'est, c'est le truc, quand tu vas au Canada, tu sais que ça peut arriver, mais t'es là, ah, dans Normalement, tu
1: tombes de stupeur, et, et je compte sur mon mari pour m'aider à me relever et à affronter... Euh...
0: La, la bête.
1: <rire> ouais, c'est ça, exactement.
0: Ok, ouais, parce que du coup, vous avez réagi comment enfin, euh... Tu fais quoi Tu t'arrêtes
1: ah bah, enfin, écoute, tu... Euh, c'est, c'est lui. Moi, je, je, j'étais tellement tétanisée que j'ai, j'entendais sa voix. Il dit « Allez, on se rapproche euh, La bombe au poivre La bombe au poivre !» Et c'était moi qui avais la bombe au poivre dans mon sac à dos. Ah, oui. Parce que moi, je suis littéralement tombée. Hein. Ouais. Mes jambes m'ont, euh, m'ont lâché Je suis tombée de peur. Et, euh, et c'est vraiment lui qui, qui avait lu la brochure sur quoi faire en cas de rencontre avec un ours et donc il a vraiment hyper bien respecté donc il faut se faire grand il faut se faire ouais, imposant, il faut parler fort et pas être menaçant et pour que l'ours comprenne que, qu'on on est des humains et pas de la bouffe et, <rire> et pas menaçant non plus et, et croiser les doigts et espérer euh, voilà. mais vraiment dans ces cas là chaque, euh, chaque, ouais, chaque euh, euh, mouvement du museau de l'ours, tu, tu vois tout hein, dans, ces cas, dans ces cas-là. Tu te dis, oh, est-ce, est-ce qu'il va avancer Est-ce qu'il va reculer Qu'est-ce qu'il va faire Mais, voilà, on, Franchement, on a, on a eu de la chance. Et au final, ça fait un magnifique souvenir et euh, c'est vraiment incroyable, hein. on se dit ça c'est vraiment une histoire à raconter, enfin on n'a pas d'enfants mais si, euh, si un jour on a des enfants et des petits-enfants ça c'est une anecdote qu'on racontera parce qu'on venait d'être fiancés en plus donc euh... <rire> j'aurais été dégoûtée de, penser, de rentrer chez moi ou, ou justement de ne pas pouvoir rentrer chez moi et de ne pas pouvoir annoncer à tout le monde qu'on était fiancés ça aurait été quand même malheureux que le, l'ours bouffe ma bague
0: mais bon. <rire> Nous ok mais alors la bague c'est chiant, c'est chiant. Alors la bague c'est mais... chiant.
1: Franchement, c'est déconne.
0: <rire> ouais, non, c'est une très belle anecdote, effectivement. Euh, c'est, euh, je pense que tout le monde ne peut pas se... Alors, je ne sais pas si on peut dire vanter, mais en tout cas, peut, euh, peut raconter ce genre d'anecdote.
1: Euh, je ne le souhaite à personne, hein. même si c'est magique. Euh, oh, ouais. Sur le moment même, ce n'est pas très drôle.
0: <rire> non, c'est ça. Bah, mais comme tu dis, ça fait voir un petit peu les différentes réactions. Euh, la, la peur, les, l'émotion, comment ça peut venir te scier les jambes. Au contraire, euh, pour ton mari maintenant garder son sang-froid et genre « Ok, attends, j'ai vu quelque chose là-dessus, on va tenter et puis c'est parti (rire) !»
1: Ah oui, parce que moi, la brochure, je ne l'avais même pas lu hein. Honnêtement, moi, c'est, oh oui oh, ça peut être sympa de voir un ours, mais lui, il avait déjà tout, tout analysé, et moi, pas du tout. <rire> c'est, là que dit, ah, c'est bien la complémentarité, quand même, c'est pas mal. C'est ça, <rire> c'est
0: ce que j'allais dire. On voit pourquoi c'est important qu'il y en ait un qui soit un peu plus euh, <rire> focus sur ce genre d'informations que l'autre. C'est bien, exactement. <rire> ok, bah écoute, trop bien. M- merci, déjà, je pense qu'on commence très bien cet épisode. Euh... Moi, j'adore cette anecdote, elle est pépite. Donc... <rire> <rire> avec plaisir mais euh, bon du coup ça n'a rien à voir avec le, avec le sommeil mais c'est très bien, moi, je, moi j'aime bien ça détend l'atmosphère tout de suite et du coup donc tu t'es spécialisée dans le sommeil oui. pourquoi est-ce que, est-ce que c'est que toi-même t'avais des soucis euh, de sommeil ou c'est, euh, je sais pas, c'est un sujet qui t'a intéressé comme ça euh...
1: Alors, euh, donc, je travaillais en milieu hospitalier et euh, sans vouloir paraphraser euh, une réplique bien connue de film, je dirais que l'histoire, c'est de, d'avoir des rencontres. <rire> c'est une histoire de rencontres. Euh, donc, c'est, c'est vraiment ça. En fait, j'ai, euh, j'ai, j'ai rejoint un service particulier d'un chef de service avec qui je m'entendais très, très bien. Et euh, en, en gros en pneumologie et, euh, et dans le service de pneumologie, il bah, y avait le laboratoire du sommeil et je suis quelqu'un de très curieuse, j'aime beaucoup apprendre, j'aime beaucoup découvrir et en fait donc mon bureau était dans le même bureau que, que tous les ordinateurs parce qu'il faut plein d'ordinateurs dans un laboratoire du sommeil. Euh, et donc voilà, donc en fait, euh, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu comme ça, un peu en, en stoumeling, comme on dit chez nous. Je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas, c'est belge comme expression. En
0: stoumeling <rire> Un petit
1: peu en stoumeling <rire> Ah ben voilà, hop, la expression Allez, belge, ça,
0: c'est bim, fait. Bim, au cas où vous, a... <rire> vous avez... n'auriez pas remarqué un petit peu le léger accent, euh, voilà, stoumeling, je... Non.
1: Voilà ça, ça, s'est fait, voilà. <rire> en, en sous-marin, on peut dire ça C'est aussi. C'est bien. Euh, voilà, de manière hein, officieuse, je, je m'intéressais. Et puis vraiment, euh, j'ai eu la chance qu'ils, qu'ils comprennent mon intérêt, qu'ils comprennent et qu'ils valorisent ma curiosité. Euh, et là, ça m'a vraiment ouvert les portes ben, vers des formations. Donc non, je, n- je ne suis pas une ancienne insomniaque. Je suis une passionnée euh, des gens, mmh. Je suis une passionnée de, de l'humain. Euh, et en fait, bah, voilà, j'ai commencé ma carrière euh, en travaillant dans, dans le service d'oncologie. Hein, donc, ça n'avait rien à voir, mais une autre forme d'humain. <rire> euh, et, euh, et, et c'est vrai que, bah, mine de rien, avec le sommeil, j'y ai trouvé euh, un, une branche de la psychologie passionnante, euh, très vaste. On, on en apprend tout le temps. Ça touche à plein de choses. Ça touche euh, à l'aspect neuro, à l'aspect... Euh, Psy, à l'aspect pneumo aussi, euh, voilà, ça, ça touche à, à, à plein d'aspects. Et quoi qu'il en soit, ça impacte la vie des gens. Donc euh, voilà, j'ai envie de dire, c'est, c'est vraiment ça, le, le, l'attrait de, de l'humain, de la curiosité, de, de quelque chose qui a un, un impact concret, réel et, euh, et, et, et quotidien en fait, dans la vie des gens. Ce n'est pas de la psychologie euh, bien éloignée euh, de la réalité quotidienne, c'est vraiment euh, euh, m'insérer, accompagner les gens, les guider dans leur quotidien pour améliorer le sommeil. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai fait une formation euh, en thérapie cognitive et comportementale, hein, pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment une branche de la psychologie qui est vraiment orientée sur l'ici et maintenant, un problème concret et le futur. Donc c'est pas tant aller euh, déconstruire des traumas, des choses comme ça, mais c'est plutôt se concentrer euh, sur un problème bien donné. Et euh, encore plus spécifiquement, donc j'ai, donc quand je dis j'ai eu la chance, c'est que petite belge que je suis, j'ai quand même eu la chance d'aller à Paris, me former euh, à, la, à la thérapie cognitive et comportementale, et comportementale du sommeil. Okay. Donc c'est encore plus spécifique euh, voilà, auprès des de psychiatres et des de, de spécialistes du sommeil français. Euh, donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est, ouais, c'est super intéressant, c'est, c'est hyper euh, euh, complexe complexe, euh, complet et complexe. <rire> euh, donc euh, voilà, il y, y a plein de choses à, à savoir, il y a plein de choses à apprendre, et il y a plein de choses à, à expliquer euh, aux patients. Donc euh, voilà, <rire> voilà pourquoi le sommeil. Très bien,
0: merci beaucoup. Effectivement, euh, enfin, oui, le sommeil, comme on disait tout à l'heure en off, c'est enfin, un des éléments qui me paraît essentiel de, quand on parle de prendre soin de soi, de justement avoir un stress, que, enfin, si tu n'as pas d'énergie, que ce soit par le sommeil ou par l'alimentation, etc., tu, tu feras rien de ta journée et forcément ça impacte ton c'est moral vrai. ça impacte euh, bah, voilà, tes envies ce que tu te crois capable de faire ou pas c'est sûr que si tu te lèves t'es éclaté dès le matin euh, bon bah <rire> t'es pas dans le meilleur des moods quoi
1: c'est ça. Bah, tu, tu commences ta journée avec euh, des lunettes teintées euh, grises sur tes yeux. En fait, hein. Tu ne peux, euh, peux pas voir les choses euh, colorées, joyeuses et, euh, et positives si, euh, si tu commences ta journée en te demandant euh, euh, comment est-ce que tu vas faire pour tenir. C'est ça. En fait. Si ta première pensée du matin, c'est oh, « mon Dieu, comment est-ce que je vais faire pour, euh, pour assumer ma journée bah, ?» C'est qu'en en quelque sorte, je vais le dire un peu crûment, mais tu es déjà en train de passer à côté de ta journée. Ouais. Et c'est, c'est vraiment... Voilà, c'est, c'est la base. Et, et malheureusement, c'est vrai, que, et je te remercie d'ailleurs encore une fois, je t'allais dire en off, mais je te remercie vraiment de, de, de me donner la parole dans ton podcast parce que ben, je constate malheureusement qu'on n'en parle pas assez euh, du sommeil. Moi, je, je, j'étais convaincue, mais... Vraiment convaincue qu'en lançant mon compte Instagram, j'allais être noyée au milieu de plein d'autres coachs, thérapeutes, psy du sommeil. Eh bien, eh ben, eh ben, eh ben, je les cherche toujours. <rire> eh ben, je les cherche toujours, j'aimerais bien qu'il y en ait plus et qu'on puisse un petit peu diffuser la bonne parole tous ensemble euh, et sensibiliser. Parce qu'il y a aussi un gros, gros travail de sensibilisation, euh, d'information, de déconstruction des croyances. Euh, et donc bah, merci à toi pour ça parce que c'est, c'est important
0: avec plaisir, mais parce que ouais, pour moi c'est important et c'est vrai que, enfin, oui j'ai effectivement pas vu de coach, thérapeute autre vraiment sur le sommeil, alors évidemment il doit y en avoir, mais euh, c'est vrai que c'est pas forcément accessible à tout le monde et même si tu sais que oui le sommeil c'est important blablabla, bla, bla, euh, généralement t'as ce truc de, oui mais ça va moi je dors bien, tu vois, genre ça, ça va être une de mes questions, mais c'est quoi vraiment un bon sommeil réparateur Parce que j'aurais tendance à dire que moi, je dors bien, euh, je me réveille pas dans la mmh. nuit, je m'endors, je fais partie de ces personnes qui s'endortent en deux secondes et demie dès que la lumière est éteinte. Et c'est ça, ça, c'est cool. Et du coup, c'est vrai que j'ai du mal à, ouais. à, à comprendre, enfin, à, oui, à comprendre comment les gens font pour ne pas dormir. <rire> mais,
1: mmh. ouais, ouais, mais je me dis,
0: alors, je pense que je dors bien parce que je me réveille quand même. Éveillé, justement, je me réveille, mais finalement, c'est, c'est quoi un bon sommeil réparateur Parce qu'il y a des gens qui vont dormir toute la nuit, mais qui vont être éclatés quand même. Donc, c'est quoi le Comment on sait Et
1: eh bien, déjà là, dans ce que tu expliques, il y a déjà un critère super important et fondamental. C'est ben comment se passent tes journées. À partir du moment où, même si tu dors, si tu es éclaté au sol, comme tu dis exactement, la journée. Bah, C'est qu'il y a quelque chose qui coince. Parce que le sommeil, c'est. Le but du sommeil, c'est de récupérer. C'est de régénérer les cellules, c'est de se reposer, c'est de diminuer la fatigue. Si tu te réveilles le matin, bon, évidemment, pas quand le réveil sonne, il n'y a personne qui pète la forme quand le réveil sonne, mais dans la demi-heure qui suit le réveil, euh, si tu continues vraiment à subir, etc., si tu as vraiment des pics, euh, vraiment de de somnolence ou des gros creux de de fatigue, ou vraiment c'est difficile, parce que bon, c'est, c'est, c'est logique hein, là, d'avoir des, des creux de, de fatigue en début d'après-midi, mais, euh, mais si vraiment ça t'empêche de faire des choses, c'est déjà clairement euh, un critère. Euh, évidemment, au-delà de ça, donc ça j'ai envie de dire c'est un critère commun, mais au-delà de ça, Ma réponse ne va peut-être pas plaire à tout le monde, c'est qu'un bon sommeil, mais la définition sera différente d'une personne à l'autre, évidemment. Ce qui est un bon sommeil pour toi ne sera pas la, la même chose que pour mmh. moi, forcément. Euh, donc, mais, mais j'insiste parce que c'est, c'est fou. Enfin, en fait, ça paraît tellement simple quand je dis ça comme ça, ça paraît tellement évident. Mais il y a tellement de personnes, surtout les personnes qui souffrent de leur sommeil, elles recherchent toutes 8 heures de sommeil euh, de 22 à 6. Oui. Ben, en fait, peut-être que ça ne te correspond pas. <rire> peut-être qu'en fait, toi, un bon sommeil pour toi, ce n'est pas 8 heures de sommeil de 22 à 6. Peut-être que c'est 8 heures de sommeil de 23 à 7 ou de minuit à 8 aussi, peut-être. Ou peut-être que ce n'est pas 8 heures de sommeil et c'est OK aussi. Donc, en fait, le critère vraiment pour euh, identifier est-ce que ton sommeil à toi ou en tout cas, est-ce que comment tu dors là, maintenant, ça te convient bien, il n'y a, a pas 36 000 solutions, c'est d'analyser ta journée. Euh, si tu fonctionnes bien, si tu si arrives à mener à bien tes activités, tant professionnelles, obligations que loisirs, évidemment, hein, mmh. euh, ben, je pense que c'est, c'est, c'est un bon indicateur. Si euh, tu commences à te dire comment est-ce que je vais masquer euh, ma fatigue, comment est-ce que je vais faire pour faire genre ou montrer que ça va alors que ça ne va pas, euh, comment est-ce que je vais faire pour changer de boulot alors que je ne me sens pas l'énergie en fait, de, de, de me replonger dans des nouvelles fonctions, dans des nouvelles tâches, si je n'ai plus envie de faire mes activités de loisirs parce que rien que faire mes obligations euh, me, me demande tellement d'énergie que bah, en fait j'ai plus la place pour passer du bon temps en famille, pour aller faire du sport, pour euh, faire une soirée avec des copines, même si c'est en pleine semaine. Ben, là, en fait, ben, à partir du moment où on commence à se restreindre euh, dans ses activités pour dormir ou à anticiper, si on a un discours aussi négatif par rapport à son sommeil, de « tiens, comment est-ce que je vais faire ?» euh, euh, si, si, euh, si, je, si j'ai quelque chose de prévu, euh, comment est-ce que ça va se passer, est-ce que je vais réussir à bien dormir, etc. etc. Bon, ben ça, euh, à partir du moment où le sommeil devient une source de, de discours négatif ou de, ou de stress, ben, je pense que c'est déjà aussi euh, un indicateur de, de difficulté.
0: Ok, ouais, effectivement, comme tu dis, j'aime bien ce principe de euh, le bon sommeil pour toi ne sera pas le bon sommeil pour moi. C'est vrai que c'est ce que je dis en coaching pour n'importe quoi, en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas de solution euh, prédéfinie de « bah si, fais ça et tu auras oui. confiance en toi ». bah Non, parce que ça, ce qui marche pour moi ne marchera pas pour toi.
1: Non, mais en fait, ça paraît euh, tellement évident auprès des personnes qui dorment bien, oui. mais, mais le, contraste, euh, le, le, le contraste de discours, justement, entre les personnes qui dorment bien et qui sont OK, pour qui ça semble logique, et justement les personnes qui ont des troubles du de sommeil et qui qui recherchent une forme de normalité ou de, mmh. ou de standard de sommeil et, euh, et, et le problème c'est qu'elles agissent pour arriver à des standards qui ne leur conviennent pas au final parce qu'elles sont tellement déboussolées mmh. et perdues par rapport à leur rythme et à la compréhension d'elles-mêmes que, euh, elles en viennent à se dire, oui, mais on m'a dit que il fallait absolument que, que j'aille dormir avant minuit, parce que les heures avant minuit comptent double. Euh, alors qu'en fait, pas du tout, ça leur convient pas du tout. Et donc, euh, ouais là ça, là, ça devient vraiment com-
0: compliqué. Quoi. Ouais. ouais c'est ça. En fait, c'est dès que tu es un peu dans le cas, alors pas désespéré, mais peut-être presque hein, pour certaines personnes, où tu te dis, il me faut la solution miracle, je vais tester tous les conseils qu'on, que je lis, effectivement, le 8 heures de sommeil, le... Ouais, les heures qu'on double, etc. Ça, c'est comme les glucides le soir, tu vois. Genre, ah non, il ne faut pas en manger parce que là, tu, pareil, les calories qu'on double ou des trucs comme ça. Oui, ouais, ouais, ouais. et, et, euh, et oui, c'est ça, en fait, les... parce que finalement, 8 heures, ce n'est pas forcément... Enfin, il n'y a pas de règle, j'imagine, pour les personnes de... Est-ce qu'il y a un minimum quand même d'heures où là, ce n'est pas, euh, comment dire, vi- viable, vivable ou est-ce que... Oui. ouais. oui.
1: Oui, il oui, y a quand même un, un nombre minimal d'heures où en fait les études ont montré qu'en dessous de 5 heures de sommeil par nuit, ça avait un impact sur la santé. Okay. Vraiment. Euh, donc, donc voilà, c'est vrai que les personnes qui dorment chroniquement hein, 5 heures, pas une fois de temps oui. en temps, on peut faire <rire> la fiesta et puis se tôt au le lendemain, hein, ça c'est pas du tout un problème. Euh, mais, euh, mais, mais voilà. Après, il y a des personnes qui ont besoin de 6 heures. Il mm. y a des personnes qui, physiologiquement, n'ont besoin que de 6 heures de sommeil. Je les envie. je les en <rire> Ah, mon Dieu, elles ont le temps de faire plein de choses en plus.
0: <rire> On gagne moins 2 heures, c'est énorme.
1: <rire> énorme. Bon, après, c'est, tout est une question de statistiques et de, de, de recensement. Enfin, voilà, de statistiques au niveau de la population générale. On sait que la majorité des gens ont besoin de 7h30. Ok. Mais ça veut dire aussi qu'il y a des personnes qui ont, qui ont besoin de 6 heures et il y a des personnes qui en ont besoin de 9. Oui. Mmh. Euh, tous les jours. Hein, là, on ne parle, on parle pas d'une nuit de récupération. Hein, il y a des personnes qui ont besoin de, ne- de dormir 9 heures tous les jours, mmh. toutes les nuits. Euh, et quand elles en dorment 7h30, bah, elles, sont, euh, elles sont en dette de sommeil. Donc, euh, donc, voilà. Mais, mais ça, il ça, n'y a, y a pas de miracle. Il faut, il faut se connaître. Il faut, faut savoir un petit peu euh, comment on fonctionne. Et, euh, et ce n'est pas si facile que ça dans, dans notre société par rapport au sommeil. Ce n'est pas si facile que ça de, de se connaître, de se comprendre et de se respecter
0: aussi. C'est ça. Oui, parce qu'après, tu as toutes les obligations finalement du quotidien ou si tu as un travail, ben, euh, 9 h 18 h alors que toi, tu serais peut-être plutôt quelqu'un qui vit la nuit et qui, euh, qui dort jusqu'à midi. enfin J'exagère peut-être un peu, mais je sais qu'il y a certaines personnes comme ça. Donc, bah, tu es forcément frustré, ton rythme il est complètement fracassé parce que bah, tu es obligé de te plier aux horaires. Mais derrière, bah, oui. ça impacte, c'est un cercle vicieux au final.
1: Oui, oui, clairement. Alors bon, euh, dans un monde idéal de thérapeute de sommeil, euh, je rêverais que toutes les personnes aient un boulot qui corresponde à leur rythme et tout ça. Bon, c'est pas toujours euh, si évident. Euh, c'est pas toujours si évident que ça et, et pas si euh, voilà facile à, à mettre en place. Mmh. Mais par contre, euh, aller euh, dans un travail qui va totalement à l'encontre de son propre rythme. Bon, on peut le tenir un temps, mais, mais, mais à un moment donné, ça risque de coincer. On le voit, par exemple, chez les personnes qui travaillent à pause. Hein. Il y a des personnes qui, qui, qui tiennent très, très bien le rythme de pause pendant longtemps. Puis, il y a des personnes, à un moment donné, qui ça commence à, à impacter la qualité de leur sommeil, la quantité de sommeil, leur forme, etc. Euh, bon, là, là, c'est qu'à un moment donné, le, le corps ne tient plus et qu'il faut peut-être penser, et c'est vrai que... C'est, Là, on, on, on en arrive dans des situations où ben, euh, <rire> le conseil euh, le, plus ju- le, le plus judicieux, ce serait de se reconvertir, de changer de, de boulot. Ce n'est pas toujours facile à entendre. Mm. Euh, mais bon, voilà. Bon, après, bon, je parle là du travail à pause, C'est quand même un cas assez extrême. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'il y a, il y a des personnes qui ont un travail de jour et, et qui sont plutôt des, des chronotypes du soir et euh, des, qui ont un fonctionnement du soir. Et ce n'est pas facile de, de se caler non plus. Quoi. Mm.
0: Oui, ouais, ouais. C'est, c'est sûr que ce n'est pas évident, mais comme tu dis, apprendre à se connaître et à, à voir un petit peu son rythme, quand est-ce que tu as plus d'énergie sûrement dans la journée et, et voir aussi peut-être, parce qu'il y a aussi des personnes justement qui ont peut-être des boulots assez prenants et qui ont envie de profiter un peu le soir de la famille ou de se détendre, oui. mais qui du coup reculent ce, cette heure de, de coucher. Oui, de euh, coucher. Ouais. Fait. Comment... Oui, oui
1: c'est, c'est vrai que ça, c'est très très fréquent. Hein. C'est, c'est bien plus ça, d'ailleurs, euh, qu'on voit aussi euh, en consultation. Euh, c'est un peu euh, toutes les injonctions de la société, quoi, hein, où on devrait être euh, performante, efficace, belle, jolie, euh, souriante et, euh, et disposée euh, à n'importe <rire> quel moment de, du jour et de la nuit. <rire> euh, mais, mais, enfin, voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, euh, j'ai, j'ai des patients qui me disent « Oui, mais je ne comprends pas, j'ai vraiment... » un un creux euh, à, à 15h, alors que tous mes collègues, ils commencent à être au taquet après les réunions de l'après-midi, euh, vers 15, 16, 17h. Euh, voilà, ils, commencent, ils, ils peuvent euh, continuer à travailler et tout. Et moi, je suis vraiment une, une loque, quoi. Je dois, je dois rentrer. Je dis, oui, mais toi, à 8h du matin, tu te sentais comment mmh. Ah, ben, euh, en super forme. Ah, oui, tes collègues, ils étaient où à 8h du matin ben, En train de boire leur quatrième <rire> café. Ah, ben, voilà, oui, <rire> on est d'accord. <rire> donc, euh, donc, voilà, mais c'est vrai qu'il a, y a un peu. Euh, je trouve cette, oui, ces injonctions de euh, « euh, il faudrait être euh, au taquet et à 100% tout le temps oui. ». Et c'est aussi une croyance euh, du monde euh, salarié. Au final, c'est euh, « ben, je suis payée pour travailler 8 heures par jour, euh, donc je dois être performante 8 heures par jour ». ben Non, <rire> euh, on n'est pas fait pour être performant de la même manière 8 heures par jour. Oui. C'est, c'est, on est des humains, pas des robots, hein, donc... Euh, et on ne peut pas avoir le même niveau d'énergie à 8h ou, ou à 15h. Hein, c'est pas possible.
0: C'est ça. Bah ça me fait sourire ce que tu dis parce qu'avant que je me reconvertisse en coach, donc j'étais dans le tourisme, j'étais en agence de voyage, ma dernière expérience salariée. Et je suis passée pendant 3-4 mois en mi-temps pour justement préparer mon changement. Et euh, ouais. en fait, j'étais beaucoup plus efficace pendant 4 heures de ma journée je faisais limite autant de, de ventes et de, de chiffres en quatre heures. Clairement. Par contre, bah voilà, le reste de la journée, je faisais ce que je veux, je travaillais sur mon projet. Et euh, à mon entretien annuel, quand j'ai dit justement bah, de quoi j'aurais besoin, enfin, j'aurais eu besoin si j'avais continué, bah, j'avais dit bah, des horaires aménagés, enfin, moins, moins d'heures en fait. Et euh, mon responsable oui. avait rigolé genre, ah, t'es un peu feignasse, toi, tu, tu veux travailler la moitié de ton temps ben, Et voilà. j'avais dit, bah. Non, mais regarde les chiffres, en fait. Je fais la même chose, voire mieux, en moins de temps. Et moi, je suis moins fatiguée parce qu'effectivement, il y avait des journées où, euh, en plein milieu de l'après-midi, il n'y avait plus personne. Quoi. J'étais la... le mal de crâne. Fin... Donc, au final, fait. C'est... Mais c'est... c'est dur à accepter pour les entreprises, je pense. Oui,
1: ouais, et ça, c'est la magie de l'entrepreneuriat. <rire> voilà, on peut travailler hyper efficacement quand, euh, quand on est... Euh en Mode efficacité, et puis se lâcher un peu la grappe et, euh, et f- ou bien faire d'autres tâches, quoi plus légères à d'autres moments, et ça, c'est ça, c'est génial. Moi, c'est vrai que euh, bon, je travaille avec euh, autant des salariés que des entrepreneurs, euh, mais je, forcément, je tiens pas le même discours. Ouais. Les entrepreneurs qui, qui, se, qui se contraignent d'être en mode salariat, en mode euh, ouais, je dois être à fond, je dis, mais. Mais attends, si tu as choisi l'entrepreneuriat aussi, c'est pour ça, il me semble. <rire> enfin, peut-être pas que pour ça, mais c'est, c'est quand même un avantage. C'est ça. C'est quand même un avantage de pouvoir aménager euh, ton organisation en fonction de toi, en fait. Et, et c'est d'autant plus important, enfin, loin de moi l'idée de dire que la santé mentale des salariés n'est pas importante. Hein. <rire> loin de moi. Mais je vais dire, un entrepreneur euh, qui, n- qui ne respecte pas son rythme sur le long terme, ben, les conséquences peuvent être... Euh, vraiment dramatique euh, s'il si en vient à craquer ou à, ou voilà, à, dé, à dépasser vraiment euh, chroniquement ses, ses limites. Donc, euh, donc voilà, non, c'est, c'est, c'est important. C'est vraiment, enfin, je dis souvent, c'est un, un, un peu un, un outil de développement personnel, au final, de connaître son sommeil. C'est même peut-être même la base du développement personnel. <rire> c'est de, de se connaître, en fait, c'est de commencer par ça. C'est de commencer par, euh, par bah, les fondamentaux de, de nos de nos besoins, comme tu le disais, hein, par rapport à l'alimentation, le sommeil, l'hydratation, mm. euh, bah, le fait d'avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est important. Et le sommeil, euh, le fait de dormir, c'est aussi important que d'avoir euh, de quoi se loger. <rire> euh, et, et puis après, bah, on peut commencer à, à, être, à penser euh, organisation, productivité, des choses comme ça, mais c'est après ça. Mm.
0: C'est ça, c'est quand les bases sont posées qu'après on peut commencer à aller un petit peu plus loin dans... Dans, dans notre recherche, dans notre épanouissement perso. Quoi. <rire> Exactement. Ok, donc tu me disais tout à l'heure justement les impacts de, de l'insomnie enfin, sur le, le quotidien, on en a un peu parlé, mais est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus sur concrètement qu'est-ce qui se passe si on a du mal à dormir tous les jours, tous les jours, tous les jours, s- il se passe quoi
1: alors euh, déjà, effectivement, tu as prononcé un mot que je n'utilise pas beaucoup, mais qui est intéressant, et, et je m'arrête deux secondes dessus, c'est le mot insomnie, parce que je sais que dans les personnes qui nous écoutent, il y a des personnes qui nous dire Oui, mais non, mais moi, j'ai pas d'insomnie, parce que je dors. Bon, » je me réveille quatre fois par nuit, mais okay, je dors. Une couleur à l'air, c'est une insomnie. <rire> euh, donc, je m'arrête juste deux secondes sur le terme insomnie. Donc, on va parler euh, là maintenant, de, euh, en ces termes-là, de soit des personnes qui ont des difficultés pour s'endormir, Soit des personnes qui s'endorment facilement, mais qui se réveillent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois par nuit. Que ce soit des réveils euh, courts ou longs. Okay. <rire> euh, voilà. Ou ça peut être aussi des personnes qui se réveillent trop tôt le matin, par exemple. Euh, voilà. euh, et que ça a un impact sur la journée. Ça, On en a déjà parlé. Ça fait partie euh, vraiment des, des critères pour, pour parler de ça. Et effectivement, quand on parle d'impact euh, en journée, on parle de quoi euh, bah, je les ai un peu euh, découpées en court terme, moyen terme et long terme. Okay. Court terme, c'est bah, qu'est-ce que vous pouvez observer au quotidien euh, Quels sont un peu les signaux d'alarme euh, à identifier bah, J'ai envie de dire le plus rapidement possible hein, parce que ça, ce sont des, des signaux qu'on peut avoir même après une mauvaise nuit. Ben, vous l'avez déjà tous vécu, c'est de ben, l'irritabilité, <rire> être de mauvaise poil, lever du pied gauche, euh, être fatigué, évidemment, hein, d'accord ressentir la fatigue, mais aussi avoir des problèmes de concentration, euh, des problèmes de mémoire, euh, ça peut être aussi de la somnolence. Euh, la somnolence, c'est vraiment... Un, une envie irrépressible de dormir. Donc c'est vraiment les paupières qui piquent, qui sont lourdes. Euh, et s'il vous plaît, là, toute personne qui nous écoute, je fais passer un message. <rire> si vous êtes déjà endormi au volant, euh, c'est important de le dire qu'il faut consulter d'urgence. <rire> Ça, à moins que vous ayez, je ne sais pas moi, vraiment une cause euh, aiguë de, de, de privation de sommeil, genre un bébé qui pleure toute la nuit. Mais euh, voilà, quoi qu'il en soit, il faut vraiment être vigilant, mais c'est un, un signal euh, d'alerte.
0: Effectivement. Euh,
1: ensuite, <rire> c'est... 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 c'est important de préciser, ça fait partie de, voilà, de la vigilance de base. Euh, sur la, l'impact à moyen terme, c'est-à-dire vraiment des troubles du sommeil qui s'installent euh, bah sur plusieurs mois parce qu'en fait ça peut hein, très vite perdurer un mois, deux mois, trois mois nous on commence à parler dans notre jargon professionnel de troubles du sommeil chronique quand ça dépasse les trois mois okay. Euh, ça vous donne déjà une petite indication pour les personnes qui se posent la question de tiens, est-ce que je suis dans, dans ce cas de figure ou pas euh, bah, À moyen terme, ça doit vous parler aussi, le mot burnout par exemple. Euh, clairement, on sait qu'il y a euh, un, une, double, une, une double causalité, une causalité dans les deux sens entre trouble du sommeil, enfin insomnie, et euh, burnout. Et bur- le, le burnout peut causer évidemment euh, des troubles du sommeil aussi. Euh, une prise de poids oui. Mais il faut le savoir quand même parce qu'il y a des hormones qui se libèrent pendant la nuit et d'autres qui se calment pendant la nuit et qui euh, gèrent la, la gestion de la satiété et, euh, et de la sensation de faim donc si vous avez plus envie de grignoter Et aussi, dans la gestion des émotions, hein. forcément, on va plus aller euh, rechercher du sucre pour se réconforter, pour gérer ses émotions. Et comme les émotions sont à fleur de peau quand on a mal dormi, ben, c'est QFD, quoi. Voilà. Euh, Et ben, on en en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'ai aussi envie de parler d'un impact socio-économique. Donc là, à tous les employeurs (rire) aussi... euh, Attention, enfin voilà, c'est important d'en parler, c'est important de détecter les troubles du sommeil euh, chez vos employés, euh, mais aussi en tant qu'employé, si vous avez, ben, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, de, euh, si vous avez euh, envie de changer de boulot, de vous lancer dans un nouveau défi, d'aller chercher une promotion, de, de, d'aller chercher ce, ce que vous méritez au final, mais que vous vous sentez pas capable, euh, pas, euh, voilà, vous allez devoir faire vos preuves et vous en sentez pas capable. Euh, voilà ça c'est, c'est un impact aussi c'est, c'est des choses qu'on entend hein, okay. que, clairement qu'on entend ouais, je, c'est, c'est, voilà, c'est quelque chose que j'entends régulièrement euh, c'est très féminin aussi bizarrement j'ai oui. ouais. <rire> voilà, le syndrome de l'imposteur de la femme bon je ne vais pas rentrer dans le débat mais voilà euh, et à long terme évidemment euh, bon là je ne veux, je veux pas faire peur mais il bon, faut savoir quand même qu'une une dette de sommeil chronique euh, ça peut euh, amener à terme à des troubles cardiovasculaires, à euh, bah, des troubles neuro, euh, neurologiques comme euh, des démences, euh, bah, évidemment la dépression, troubles anxieux, évidemment, hein, donc ça ça, 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 ça semble logique. Bon, voilà, là, c'est, c'est vraiment sur le long terme, mais, mais c'est pas anodin, mmh. parce que mine de rien, euh, je constate avec toujours beaucoup d'effroi, et beaucoup d'empathie et beaucoup de, d'amour pour mes patientes, des personnes qui, parfois, viennent consulter au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Wow. Et à avoir parfois des personnes qui me disent qu'elles n'ont jamais bien dormi. Donc voilà, le but ici n'est pas de faire peur, ce n'est pas du tout euh, ma manière de communiquer, mais plutôt d'être sensibilisé parce qu'on euh, a tendance parfois à banaliser les troubles du sommeil, à banaliser le fait de mal dormir. Ouais. Euh, surtout quand il y a un passé familial, mais on en reparlera après. Et c'est un peu comme si c'était normal. Ben non, c'est pas normal. Et d'ailleurs, votre corps, ben là, là, en tout cas, le but de vous parler des conséquences à long terme, c'était de parler des signaux du corps et que le corps ne ment jamais. Waouh
0: wow. <rire> <rire> mais, mais tu vois, c'est vrai que tu parlais de la machine à café tout à l'heure. Enfin, Le fait que, justement, on prône, limite, c'est normal de mal dormir. Typiquement, dans le salariat, tu as ce truc de... « Ah ouais, attends, il me faut ma tasse de café avant que je démarre. Attends, je ne suis pas au taquet, là, je suis éclatée, je vais prendre ma tasse de café. Et » Et je trouve que c'est vraiment déjà te conditionner. Enfin, ouais, c'est normal que tu sois fatiguée. Euh, t'inquiète, tout le monde est fatigué. On va prendre notre café et ça va aller. Ouais. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu alarmant. Enfin, il faudrait peut-être s'attarder un petit peu plus sur le... Ben non, ce n'est pas normal. Le café, pour le sociabiliser, ah. ok, ça on le fait tous. Mais pas parce que Bien c'est sûr. normal de, d'être fatigué, en fait. Donc euh... ouais c'est ça
1: c'est clair et puis la consommation de café bon voilà c'est, c'est pas la thématique du jour mais c'est vrai que bah, une tasse de café effectivement comme tu dis bah, c'est la boisson chaude du matin ça fait plaisir c'est ok, après quand on commence à, à glisser dans les euh, 4-5 tasses euh, par jour. Euh, enfin voilà, après euh, quand je travaillais en milieu hospitalier, j'en, j'en ai vu un qui buvait quand même 3 litres par jour. Wow. Ouais. Euh, mais voilà, c'est, c'est une autre population. Et il y a la cigarette généralement qui suit derrière. Mais, euh, <rire> mais, 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 mais voilà, c'est vrai que euh, c'est, c'est souvent des, une association de comportements comme ça qui... qui qui semble anodin, et là je te rejoins tout à fait. Ça, ça semble anodin de dire qu'on est fatigué, dire à sa collègue Ah oh, tiens, t'as l'air fatigué. Bon, déjà, c'est pas sympa. <rire> déjà, vous faites pas <rire> ça. C'est <rire> bon, C'est pas sympa. <rire> euh, mais voilà, au-, au lieu de dire Ah oh, tiens, t'as, t'as l'air vraiment fatigué, dire, bah, comment tu vas en fait Comment ça va ton sommeil enfin, est-ce, que, est-ce que tu dors bien les derniers temps C'est déjà vachement plus empathique que juste <rire> T'as une vraiment... sale gueule. <rire>
0: on est d'accord on est d'accord. et du coup bah justement comme le corps ne ment pas que nous dit le corps quand ouais. on dort pas bien
1: ben, ce qu'il nous dit le corps ben, il nous dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien a... c'est vrai que tu, tu m'avais posé la question bah tiens, quelles sont les causes est-ce qu'il y a toujours une cause physiologique il peut y avoir hein, évidemment le, le corps à un moment donné peut dysfonctionner bah, je pense à des... Mais là, on, on passe plutôt dans les maladies du sommeil. Euh, c'est ce que je cherche, moi, à diagnostiquer avant de prendre en charge euh, les patients. Hein. C'est voir s'il y a lieu de faire des examens complémentaires, une prise de sang, un test du sommeil, euh, voilà, d'autres choses. C'est important. c'est important de, de les diagnostiquer mmh. parce qu'il peut y avoir des causes mécaniques, physiologiques aux troubles du sommeil. C'est important. Okay. Euh, mais euh, au-delà de ça, en fait. Ben, moi, évidemment, la majorité des gens que j'accompagne, enfin, toutes les personnes que j'accompagne, il y a eu, euh, <rire> y a eu euh, souvent un élément déclencheur. Euh, mais euh, un élément déclencheur n'arrive pas... Enfin, euh, euh, je veux dire, ça nous arrive à tous de mal dormir. Oui. On a tous des événements de vie, des périodes, du stress, de tchic, de tchac. On, a, on est tous propices à mal dormir, à un moment donné ou à un autre. Ça arrive. Le tout... Et qu'est-ce qui fait que euh, chez une personne, ça va s'entretenir Chez une personne, ça va rester, en fait. Ça va rester, comme je disais, un mois, deux mois, trois mois, six mois, cinq ans, dix ans. Et là, là généralement, quand on détricote un petit peu, bah, on constate qu'il y a un terrain un peu, comme je dis, un, un terreau, quoi, un terreau propice aux troubles du sommeil. Bon, c'est quoi c'est, euh, bah, Généralement, il y a un petit fond d'anxiété hein, quand même derrière, euh, un peu, beaucoup. <rire> Mais il, y a, il peut aussi y avoir euh, même des, des antécédents familiaux. Il n'y a, a, a pas encore, enfin, en tout cas, on n'a pas encore montré. Donc, la science n'est pas encore euh, tout à fait à jour et au point sur euh, tout, tout ce qui a trait au sommeil. Mais euh, on ne parle pas euh, véritablement de gènes, hein, donc d'hérédité, vraiment de troubles okay. du sommeil. Par contre, et ça, pour moi, c'est flagrant. Et, et c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi collaborer avec des coachs sommeil enfant, euh, c'est pour toucher les parents, pour avoir un discours positif, de réapprendre un discours positif par rapport au sommeil. Parce que clairement, euh, les personnes qui, qui ont été éduquées dans une famille où il y avait déjà des difficultés de sommeil, elles ont un discours tronqué par rapport au sommeil. Euh, mal dormir, c'est normal. Mal dormir, c'est, voilà, c'est, c'est logique. C'est, c'est normal de se réveiller trois fois par nuit. C'est normal de prendre des somnifères. Il y a même, voilà, ah, tu ne veux pas prendre, tu veux pas essayer mon autodème. <rire> euh, voilà. Et on peut arriver dans des situations... Ça... Bon, j'en rigole un petit peu pour, pour banaliser, mais c'est, c'est profondément dramatique. Hein. Oui. <rire> J'ai une petite tendance à, à amener beaucoup d'humour. Hein, mais c'est loin de moi l'idée de minimiser, mais c'est plutôt pour, pour dédramatiser et pour que, ne, ne pas culpabiliser justement, parce que ça, ça arrive et que c'est, c'est tout à fait OK. Enfin, euh, c'est OK dans le sens c'est, c'est améliorable. Il n'y a rien, de, y a rien de, de définitif et de... De catastrophique et (rire) d'irrécupérable. Mais mais voilà. Mais en fait, quoi qu'il en soit, c'est même pas tant l'élément déclencheur. En fait, c'est pas tant sur l'élément déclencheur qu'on va va se concentrer. Comme je l'expliquais tout à l'heure, la thérapie cognitive et comportementale, c'est OK, on est dans cette situation-là. La situation-là, elle est comme ça maintenant. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait autrement Euh, On s'en fout, en fait, du pourquoi. Parce que, fondamentalement, si tu as eu un trauma dans ton enfance, ben, c'est intéressant de le savoir c'est intéressant de, de savoir mais ça fait ça fait 25 ans que tu sais que tu as eu ça et ça fait quand même 25 ans que tu dors pas donc euh, bon il est temps de passer à autre chose et euh, surtout en fait c'est, c'est, c'est pas tant donc l'élément déclencheur parce que l'élément déclencheur il est passé et, euh, et on reviendra pas dessus par contre la, comme je le disais la différence entre les personnes qui ont eu, euh, des troubles de sommeil et qui redorment bien maintenant, et les personnes qui ont eu des difficultés de sommeil et qui ne dorment toujours pas, c'est qu'est-ce qui vient entretenir Quels sont les mécanismes qui viennent entretenir la problématique Et là, bah, c'est euh, tous les comportements liés au sommeil. Généralement, dans ces cas-là, les personnes font tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Hein. Ah, je ne dors pas, bon, bah, du coup, je vais rester trois heures de plus dans mon lit pour être sûr de... de dormir au cas où.
0: <rire> <Parce que rire> au là, cas où, là, je là, me rendorme. Je
1: voilà, c'est ça. Mais oui, oui, mais au moins, comme ça, je me repose. Mais non, ça ne marche pas, en fait. C'est totalement euh, contre, contre-productif. Et, euh, et qu'est-ce qui vient entretenir aussi ben, Généralement, il y, y a du stress. Et là, on dit oui, mais je suis stressée. Est-ce que, est-ce que je suis stressée parce que je ne dors pas ou est-ce que je ne dors pas parce que je suis stressée ben, Très certainement, un peu des deux. Donc, euh, bon, voilà, moi, j'ai une approche un petit peu différente de, de ce qu'on entend, je pense. C'est qu'on commence, en tout cas avec moi, à travailler le sommeil. Et après ça, on aborde la gestion du stress, qui est importante. Mais d'abord, je pars du principe que si on ne dort pas, ben, c'est pas facile de gérer son stress. Mais bien sûr que ça vient entretenir, quoi. Parce que quoi Parce qu'une personne qui ne dort pas, euh, je ne sais pas moi, 5 nuits sur 7... Bah, à partir de 17h, elle commence à se dire, oh punaise, ça y est, il fait noir. Oh, 20h, oh voilà, allez, et ce soir, comment ça va se passer 23h, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je vais aller dormir, comment ça va se passer 1h du matin, ça y est, premier réveil, c'est foutu, et demain, je vais encore être éclaté. et comment est-ce que je vais faire, etc. Bon, tout ça, les personnes qui ont déjà vécu ça, elles se reconnaissent <rire> certainement, et euh, bah, c'est sûr qu'on ne peut pas euh, retrouver le sommeil sereinement, euh, quand on a dépensé comme ça par rapport à son sommeil, mmh. ça c'est évident. <rire>
0: voilà. C'est ça. Non, mais c'est marrant parce que le, euh, j'ai toujours du mal à dire la différence entre le coaching et, les, et le psy TCC mmh. parce que justement ouais. euh, bah, c'est très similaire, c'est exactement ça. C'est toujours, oui. Euh, bah oui, ok, oui, c'est ça, comme tu dis, on s'en fout de ce qui s'est passé avant. Là, on va essayer de faire quelque chose avec ce qu'il y a maintenant et pour aller euh, vers le futur. Et. Euh,
1: Clairement, ben c'est, la, c'est la branche de la psychologie qui ressemble le plus au coaching, hein. ça, euh, ça c'est, c'est, c'est sûr, moi c'est vrai quand on me dit ah non mais euh, moi j'en vois chez une psychologue quand il y a des traumas du passé et qu'il faut dire ah, là, là, non, <rire> tous les psy ne sont pas comme ça.
0: On s'en fout de votre passé, on avance là, on y va <rire>
1: ah c'est ça. Bah oui c'est clair et surtout même les personnes en fait ça... enfin désolée je vais être grossière mais ça les emmerde mmh. euh, c'est bon généralement euh, si elles ont eu un trauma dans l'enfance euh, ça fait ça fait 15 fois qu'on remet la même problématique sur la même situation donc euh, non elles ont juste envie de faire autrement en fait et d'avoir des clés pour faire
0: autrement c'est ça c'est ça et euh, du coup c'est exactement ça ce, ce truc des pensées enfin comme tu dis le déclencheur c'est pareil on s'en fout euh... Oui, ok, tu te déclenches. Enfin, tu te déclenches. Tu n'arrives pas à dormir à cause de ça ou parce que tu as vécu telle ou telle chose. Ok, ça, on a compris. Mais derrière, c'est ça. C'est qu'est-ce que tu es en train de penser Qu'est-ce que tu es en train de te raconter Et c'est ce que je disais à une amie l'autre jour. Je lui dis, comment tu fais pour ne pas dormir Explique-moi comment tu fais pour ne pas dormir et euh, bah justement pour mettre un peu en lumière euh, qu'est-ce qu'elle se raconte, ouais. qu'est-ce qu'elle fait. Ouais. Et je trouve ça toujours très ouais. intéressant comme... Euh, ben bah voilà, tu as le même titre de réponse. Ouais,
1: c'est une belle formulation. <rire> c'est une belle ouais. mais, mais c'est encourageant parce que ça veut dire aussi euh, que toutes les clés sont entre les mains des personnes. Je peux comprendre que ça peut faire peur, ça peut... À certaines personnes... Mais oui, mais j'ai tout essayé. Mais généralement, en fait, quand on pose vraiment l'action. Oui, mais ok, t'as tout essayé, mais t'as essayé quoi, mm. concrètement Ah, ben j'ai essayé des plantes, j'ai essayé le CBD, j'ai essayé le MDR, j'ai essayé les somnifères, j'ai essayé machin. J'ai dit, ah, donc, en fait, toutes des solutions extérieures à toi. Mm. Parce que, je suis désolée, mais une plante, le CBD, c'est, c'est pas en toi, la ressource. C'est extérieur à toi. Tu as essayé de t'apporter une solution extérieure. Ça n'a pas marché. Ok, j'entends. Ça, voilà ça aurait pu euh, t'aider si tu enfin, peut-être euh, si ça faisait 15 jours que tu dormais pas bien. Bon, là, ça fait 5 ans, donc euh, effectivement, c'est peut-être un peu vrai. Euh, mais je te rassure, en fait, en, en se calant sur ton sommeil, sur tes habitudes, sur ton fonctionnement, sur ton rythme, c'est tout à fait possible de réapprendre à dormir, en fait. C'est, euh, c'est physiologique, le sommeil. C'est physiologique. Si tu as besoin de CBD tous les soirs pour t'endormir, je suis désolée, ce n'est pas normal. Mmh. Euh, un écureuil dans la forêt on lui demande pas s'il attend de BD pour aller dormir <rire> mais
0: non, mais on est
1: des animaux on est des animaux en fait et encore l'écureuil il a, il a la crainte de se faire bouffer par le renard quoi euh, voilà <rire> Mais euh... est-ce que l'ours
0: que tu as croisé besoin... il avait besoin d'un c- de ses BD non <rire> non,
1: non, non exactement <rire> l'ours il se cale sur la luminosité <rire> c'est tout c'est tout ce dont il a besoin. Et de manger, et de manger.
0: Pour subvenir à l'hiver, mais... Voilà. Euh, ouais. Exactement. Non, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Enfin, comme tu dis, c'est ça, c'est chercher tout de suite à l'extérieur, comme si euh, tu allais avoir une solution miracle, alors que finalement, le... c'est beaucoup plus simple que ça. Enfin, puisque finalement, c'est toi qui vas pouvoir oui. gérer euh, et, et reprendre un rythme, comme tu dis, réapprendre à dormir, en fait, tout simplement.
1: Réapprendre. Ça, reprendre le contrôle et je sais que ça peut pas totalement à l'opposé euh, ben, parce que les personnes disent oui mais justement je contrôle plus rien euh, et j'essaye de contrôler oui mais le bon contrôle <rire> euh, avec les, les bonnes manettes
0: quoi <rire> c'est ça. voilà ouais parce qu'il y a, y a contrôle et contrôle hein. c'est euh, parce que souvent ce que j'entends enfin des personnes qui dorment pas ou qui ont du mal à s'endormir ou qui se réveillent etc mmh. euh, c'est le truc de ouais mais j'arrive pas à arrêter de penser donc déjà, ça me fait toujours ouais, un petit bah peu sourire, oui. ce, ce truc-là, Genre, c'est, c'est normal, ouais. mais euh, mais euh, j'arrive pas à arrêter de ouais. penser, et du coup, bah, je, bah, je pense, je pense, je pense, et je ne m'endors pas, et, ouais. et, et que, qu'as-tu à répondre à ce, <rire> cet ar- argument bah,
1: Oui, le, le, ouais, le cerveau qui a du mal à se débrancher, c'est, c'est, oui, effectivement, c'est assez récurrent. Euh, à, à ça, ce que j'ai envie de, de répondre à, à ces personnes-là, c'est qu'il ne faut pas voir le sommeil comme un bouton on-off. Ce n'est pas un interrupteur, en fait, le sommeil. Ce n'est pas, oh, ben, oh, il est 22h32, j'ai décidé d'aller dormir, je me couche, j'éteins la lumière et tout va bien se passer. Euh, Ce n'est pas à 22h32 qu'il faut commencer à se poser la question, hein. c'est à 8h32 du matin qu'il faut commencer à anticiper sa nuit, à préparer sa nuit, pas anticiper, à préparer sa nuit et à tout mettre en place pour que la nuit soit sereine. Euh, à 22h30, si tu as si, si fait... Euh, ben la... ouais, le... si tu as lézardé toute la journée dans ton canapé, euh, et que tu as été malade, par exemple, tu as dormi, tu as fait trois siestes, ben à 22h30, tu dormiras pas. Euh, donc, ça c'est, ça, c'est normal. Si tu as bossé non-stop, 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 que tu as été sur euh, projet par projet, euh, que tu as enchaîné les réunions, les mails, les trucs à gérer et tout, et puis qu'à 22h30, tu crois franchement que ton cerveau va se débrancher à ce moment-là, non, non, non. <rire> <rire> donc. Commence à penser à débrancher ton cerveau en journée. Fais-toi de la place, des micro-places. Ce n'est pas obligé d'être trois heures de méditation. Hein. Ça peut être des, des petits moments de break, des petits moments pour voir en fait, ce que ton cerveau il a, il a à te dire. Parce qu'en fait, si tu ne lui laisses pas la place en journée, bah, il va se faire entendre. Mais il va se faire entendre la nuit, quand aura plus de stimulus, quand aura plus de distraction. Et surtout, surtout dans ces cas-là, ne mets pas la télévision, hein, ne mets pas une série pour, euh, pour te concentrer sur autre chose. Parce que qu'est-ce qu'il va faire Il va te réveiller en plein milieu de la nuit. Il va dire « Coucou, j'avais quelque chose à te dire. »« Super intéressant, tu n'as pas voulu m'écouter Eh ben je vais te réveiller. »« J'ai pensé à ça,
0: ça là. »« euh...
1: Exactement. » Et alors, et, et, et du coup, bah, j'imagine bien que la personne, elle va se dire, ah bah, à ce moment-là, j'ai des idées, j'ai des choses, il ne faut pas que j'oublie, bah du coup, je vais allumer la lumière, je vais prendre un carnet, puis je vais écrire, ah ben bah, oui, bah, bien sûr, et comme ça, donne-lui rendez-vous demain à la même heure, il fera la même chose. Voilà, ça s'appelle un conditionnement. <rire> voilà, si tu donnes à manger à ton cerveau à 2h30 du matin, c'est comme manger de la nourriture, hein. Si tu commences à manger à 2h30 du matin, bah le lendemain, 2h30 du matin ton cerveau il va se dire hey, il y avait quelque chose de vachement sympa hier pendant la nuit je vais réessayer de la réveiller on verra bien elle si me donne à manger de la même manière <rire> ben voilà
0: ouais, effectivement c'est moche hein. c'est très très moche ça arrêtez de nourrir votre cerveau à 2h du matin <rire> c'est chiant c'est ça mais euh, ok. C'est,
1: c'est ni le lieu, ni le, mo- c'est, c'est ni le moment, ni l'endroit. C'est, ça ne sert à rien, 2h30 du matin. Il ne se passe rien. Tout le monde dort. Euh, et même si tu as oublié d'envoyer le mail, ce n'est pas grave. Au pire la conséquence euh, arrivera le lendemain matin et puis au pire, il n'y aura pas de conséquence et tu n'auras quand même rien perdu de ne pas l'avoir envoyé à 2h30 du matin. Donc, il ne se passera rien, quoi qu'il en soit. À 2h30 du matin, c'est juste chute, tais-toi, à demain, bonne nuit, c'est tout. Euh, mais par contre, pour ça, pour faciliter ça, c'est vraiment se dégager de la place en journée. En fait, pour bien dormir, non 90, j'allais dire 90. Ça passe, ça passe. <rire> deuxième écriture, le mail, j'ai euh 90 des choses à faire pour préparer une bonne nuit, c'est ça se prépare le jour. Donc euh, laisse-toi du temps écrit, fait à to-do list, fait tout ce que tu veux le jour et ira mieux la nuit en tout cas pour ton cerveau.
0: Ok. C'est... C'est... Ouais, donc, en fait, c'est faire des petites pauses. Euh, ouais, comme tu dis, se libérer un petit peu. Enfin, si tu as des trucs qui te viennent en tête dans la journée ou tu balances tout sur papier ou tu te le dis à voix haute, j'imagine, un petit peu en fonction de oui, ton fonctionnement et tout. C'est ça. Mais euh, tu... De t'autoriser
1: ouais. ça en journée, en fait, c'est ces petits moments-là. De... Si tu... si... C'est de te laisser du temps, en fait, hein, pour des, des, des moments de... Bah, des moments de pause, des moments de respiration, n'es pas obligé de respirer, mais des moments de respiration même pour ton cerveau quoi.
0: C'est ça. Il a besoin d'être oxygéné donc euh, allez-y. C'est ça.
1: Exactement. Clairement. Mais euh, ouais c'est
0: ça, c'est pas obligatoirement de la, comme tu disais de la méditation, euh, du yoga, etc. C'est juste euh, fais une pause, enfin euh, laisse-le s'exprimer, euh, exprimer ce qu'il a exprimé Exactement. pour que le soir il ait pas à faire le débrief de la journée. Et le, comme tu dis, le planning de demain et du de, week-end prochain pour l'anniversaire de Michel, etc. etc. Quoi.
1: Tout à fait, c'est ça. Ça n'a, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être long. C'est juste utile, en fait. c'est voilà, se, se dégager des moments euh, et arrêter de penser que le, que le cerveau, qu'on peut être en activité 100% du temps en étant éveillé, ce n'est pas possible. Enfin, si, c'est possible bah, du coup on peut se réveiller pendant la nuit
0: <rire> voilà il faut savoir ce qu'on veut quoi, mais... <rire> voilà. ok ça marche donc se, se libérer du temps en fait, dans la journée pour euh, décharger un petit peu le, le cerveau finalement est-ce qu'il y a d'autres choses justement pour essayer de bah, préparer son, sa nuit du coup
1: eh ben, oui bien sûr mais quand je dis que ça se prépare euh, dès, dès le matin c'est vraiment pas une blague hein. euh, prenons bah, tout simplement le réveil L'heure de lever. Mmh. Euh, l'heure de lever, elle est déjà importante en soi. Euh, elle va, l'heure de lever conditionne l'heure du coucher. Ça, c'est vraiment important. On dit toujours, et ça me fait grimper au rideau, euh, on entend toujours, il faut se coucher tous les jours à la même heure. Oui, c'est, c'est vrai. Faux. Mmh. Archi faux, méga faux, totalement faux. Il n'y a rien de plus faux, en fait. Je prends un exemple extrême, comme ça, ça parlera. Prenons un adolescent, un adolescent qui pour aller à l'école il se lève à 7h du matin et le week-end il se lève à 11h du matin. Demandez-lui d'aller dormir les deux fois à la même heure le soir et espérez qu'il s'endorme avec la même facilité. Quand je vous dis ça, ça paraît évident, on ne peut pas demander à un adolescent d'aller dormir à 22h s'il se lève à 11h du matin ou d'aller dormir à 20... de s'endormir à 22h s'il se lève à 7 ça paraît évident dit comme ça. Ben, voilà. Si vous voulez déjà préparer euh, la qualité de votre sommeil et un bon sommeil, ben, si vous voulez en tout cas que, que vos heures de coucher soient fixes, ben, levez-vous à la même heure et ça, ça ira déjà mieux. Évidemment, il y a, ben, après, c'est pas aussi, euh, c'est, un, c'est le facteur principal, c'est l'heure du lever. Après, il y a évidemment tout ce qu'on va faire en journée. Je donnais l'exemple de « est-ce que j'ai été malade et que je suis restée toute la journée dans mon canapé ?» Là, forcément, si j'ai fait trois siestes, que j'étais au bout du rôle, bon je vais peut-être être fatiguée parce que je suis malade. Mais si j'ai vraiment dormi beaucoup en journée, bah, c'est possible qu'à 23h, je n'arrive pas à m'endormir. Et c'est totalement OK. Ça m'arrive parfois de tomber comme une loque aussi, euh, euh, de m'endormir dans le canapé le soir. Mais c'est juste que si après ça, je me couche dans mon lit euh, à 23h et que je n'arrive pas à dormir, pas de panique, hein, c'est normal. C'est juste parce que j'ai dormi pendant une heure entre 20h30 et 21h30. Euh, Il voilà, n'y a, a pas de miracle. quoi Non, mais ça, ça, ça peut paraître... Euh, évident, mais, mais c'est pas si évident que ça en fait euh, donc voilà, puis évidemment bah, tout ce qui va alimenter la qualité de sommeil, bah, c'est tout ce qui va euh, augmenter ce qu'on appelle dans le jargon la pression de sommeil donc tout ce qui va accumuler de la fatigue. Hein. En gros, j'aime pas le mot fatigue, parce que fa- la fatigue, c'est bien plus complexe que ça. Mais euh, je, vais, je vais la faire simple. Euh, tout ce qui va aller dans le sens de fatiguer le corps, en fait. Hein, parce que le, le sommeil, je rappelle, ce n'est pas l'esprit qui décide qu'il va dormir, c'est le corps qui, 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 qui est régi par des hormones et par euh, des synchroniseurs. Okay. Okay euh, le synchroniseur principal, c'est la lumière. Nous sommes des animaux diurnes, on est fait pour euh, vivre le jour, et travailler le jour et dormir la nuit. Donc notre, synch- notre synchroniseur principal, c'est la lumière. Donc qu'est-ce qu'on va chercher à faire C'est de s'exposer à la lumière la journée et de, euh, de, de, d'éviter de s'exposer à la lumière la nuit. Okay okay. euh, ça permet l'endormissement et ça permet la qualité de sommeil. Ensuite, il bah, y a des choses supplémentaires qu'on peut faire comme bah, faire de l'activité physique, euh, gérer son stress. Euh, il voilà, y a tout un tas de choses qui vont aller en faveur en fait, de, euh, bah, d'une facilité d'endormissement, d'une meilleure qualité de sommeil. Euh, voilà. Ça, c'est déjà des principes de base euh, qui nous rappellent qu'on nous sommes des animaux et que c'est le corps qui décide.
0: C'est ça, t'as beau lutter contre le corps, si lui a envie de s'éteindre, entre guillemets, c'est... il est temps d'y aller. Quoi.
1: C'est ça mais c'est vraiment ça qu'on recherche en fait à faire dans les accompagnements, hein. c'est de, d'arrêter de donner la parole au mental parce que généralement que, que, les personnes qui ont des troubles du sommeil, qu'est-ce qu'elles se répètent le plus C'est « il faut que je dorme, il faut que je dorme, allez dors, allez, dors, sinon demain tu vas être fatigué, allez dors, essaye de dormir ». Mais ça, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas le mental qui contrôle, c'est pas parce que je décide de dormir que je vais dormir, voire même l'inverse. Au plus je vais me dire il faut que je dorme, mais au moins je vais dormir, parce que je vais m'énerver à un moment donné. Euh, donc ça montre bien qu'en fait le grand maître là-dedans, c'est le cerveau. C'est pas l'esprit, c'est le cerveau. C'est le, euh, une petite partie du cerveau qui s'appelle le noyau supra et qui est le grand chef d'orchestre de tous nos synchroniseurs internes et externes. D'accord oui. Donc euh, voilà, on, on a on a des, des synchroniseurs un petit peu partout. On parlait de la digestion tout à l'heure. Activer la digestion en plein milieu de la nuit, c'est entrer en contradiction. C'est deux synchroniseurs qui qui se disputent. (rire) Il y a le synchroniseur digestion qui ne comprend pas ce qui se passe, qui lui est alimenté, et puis euh, il y a le synchroniseur lumière qui dit Oui, mais attendez, là il fait nuit en fait. Comment ça se fait que la digestion s'active alors qu'il fait nuit Euh, Voilà, et en fait tout ça se régit dans un petit noyau qui s'appelle le suprachiasmatique, et et c'est lui qui décide tout en fait. euh, ça, c'est ça que je disais aussi, que ça déculpabilise, ça déresponsabilise, qu'en fait, si vous n'arrivez pas à dormir, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas euh, une, un manque de volonté, ce n'est pas, euh, euh, voilà, pas, que, 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 oui, pas que vous manquez de volonté, c'est qu'en fait, vous laissez trop de place à votre mental et que vous oubliez que c'est le corps qui décide. Et qu'en fait, si on repasse par le corps, si on repasse, ce que j'appelle vraiment la physiologie du sommeil, ben... Le, 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 le mental se calme parce qu'il a compris que ce n'était pas lui le boss et qu'il y avait, y avait une institution supérieure qui prend le dessus et qui fonctionne bien mieux que l'esprit. Et après, on peut commencer à, à calmer le mental par des méthodes de gestion du stress qui viennent euh, voilà, agrémenter le plaisir à dormir. Mais, euh, mais voilà, c'est le corps qui, qui décide
0: tout. Oui, ouais, ouais. Ouais, c'est ça. c'est pas... Pas s'attarder en fait sur les pensées, enfin pas commencer, c'est ce que je disais l'autre jour, pas rentrer en interaction avec tes pensées en fait, à dire justement, bah comme tu dis, allez dors, vas-y, il faut que je dorme, putain, pourquoi ouais, j'arrive oui. pas à dormir Mais juste, enfin, euh, si je compare à ce que moi je fais, tu vois, généralement j'ai tendance, bien sûr que je pense évidemment que je me refais, je me refais souvent le brief de la journée, mais en fait ça passe, tu vois, je, je n'interagis pas avec ce, ce, ce brief-là, c'est un peu le le film de ma journée et je le vois défiler puis après mmh. je m'endors en deux secondes du coup mais euh, ouais c'est ça c'est ben voilà. déconnecter le ne pas interagir et ne pas c'est... alimenter ce comme tu dis le mental qui est là pour ouais.
1: qui trouvera toujours plein de choses oui, à dire et, en plus oui, clairement, donc ça peut être refaire sa journée, et, et chez les personnes qui souffrent de sommeil, c'est que toutes les pensées liées au sommeil, ouais. c'est pourquoi est-ce que je ne dors pas, et il est déjà telle heure, et ça fait déjà autant de temps que je n'arrive pas à dormir, et, euh, et donc ça rajoute trois couches évidemment au problème. Donc euh, c'est pour ça que, je, je l'expliquais tout à l'heure, c'est pour ça que dans l'approche que j'ai euh, d'un point de vue euh, prise en charge, ça va peut-être un, un peu... enfin. Euh, je vais pas dire à l'encontre, mais je, je, j'ai totalement conscience et c'est voulu de prendre un peu un, un autre bout de la pelote de laine, euh, de dire « Ok, en fait, on, on commence par la physiologie du corps du sommeil. » Et puis, après, on peut avoir accès aux croyances, aux pensées et aux blocages. Parce qu'auprès d'une personne qui ne dort pas depuis 5 ans, lui dire « Non, mais il faut que tu arrêtes de te dire qu'il faut que tu dormes », elle vous envoie son oreiller à la figure. Hein. Elle dit « Oui, oui, mais il faut vraiment que je dorme. Bah, »« Oui, 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 ça, je comprends bien. Mais... » Donc, euh... Donc, voilà, oui, non, c'est, c'est compliqué. Ce n'est pas
0: évident, effectivement. Et du coup, pour terminer un petit peu cet épisode, justement, qu'est-ce qu'on fait à... Si on est réveillé à 4 heures du matin et qu'on n'arrive plus à dormir, est-ce qu'on se lève Qu'est-ce, que... Qu'est-ce qui se passe Ouais,
1: ouais, ouais. Bon, déjà, déjà euh, j'ai pas envie de donner une. Enfin, je peux donner la version courte et puis la version longue. Et vous savez maintenant que j'aime bien la version longue. <rire> euh, c'est, c'est ça qui est un peu ingrat et difficile par rapport au sommeil. Euh, je vais vous donner une réponse à cette question-là et vous allez vous dire Oui, mais moi je l'ai déjà fait et ça n'a pas fonctionné. Oui. Euh, c'est pour ça que je remets ma réponse dans son contexte, mmh. qu'un bon sommeil se prépare dès le ouais. matin et que ce n'est pas juste le fait de se lever de son lit qui fait qu'on va réussir à dormir, etc. D'accord Donc, il faut euh, revoir ça un petit peu. Bah, qu'est-ce que j'ai fait depuis le matin Est-ce que je me suis levée Enfin, à, 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 à quelle heure est-ce que je me suis levée Qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée À quelle heure est-ce que j'ai été dormir Est-ce que j'étais stressée etc., 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 ouais. etc. Et après ça, <rire> à 4h, quand vous vous réveillez, effectivement, levez-vous. Ça ne sert à rien, ça ne sert à rien de rester dans son lit, à se répéter qu'il faut que je dorme, ça ne sert à rien. Ben, en fait, à part se tourner dans tous les sens et s'énerver, et renforcer du coup le problème, parce qu'on en vient à créer un conditionnement négatif avec le lit. Hein. Il y a des personnes qui ne peuvent plus voir leur lit en peinture. Rien que le fait de s'allonger dans leur lit, ça, ça les angoisse. Euh, bon, ça, on évite. Hein. Donc, on se lève, on va dans une autre pièce... On met une lumière pas trop forte. On évite, s'il vous plaît, d'allumer le téléphone à ce (rire) moment-là, s'il vous plaît bien, parce que ça bloque la mélatonine. Euh, Et puis, on fait une activité... euh... Ennuyeuse, quoi. On, on ne donne pas à manger à son cerveau à ce moment-là. On ne euh, commence pas à préparer sa journée, on ne commence pas à préparer euh, sa réunion, on ne commence pas à préparer les tartines de, du, du petit. Euh, non, on ne on, on donne pas à manger à son cerveau, on, on lui donne quelque chose de totalement chiant, ennuyeux, soporifique. Euh. Voilà. <rire> hein, vraiment un truc, euh, le, le bouquin le plus nul et le plus chiant que vous avez euh, dans votre bibliothèque, ben, c'est le moment de le ressortir à 4h30 du matin.
0: <rire> ok. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est le bouquin chiant, enfin le Truc, euh, voilà que tu pas envie de lire euh, ouais. sur euh, je sais pas n'importe quel thème, mais ok, un truc n'importe vraiment qui, t'in- qui t'intéresse pas en fait, littéralement.
1: Et après ça, on se remet dans son lit, hein. on reste pas comme ça pendant trois heures.
0: Hein. Oui, oui, parce que si tu lis ce livre qui était soi-disant inintéressant pendant trois heures, c'est qu'à un moment donné il y a un souci. <rire>
1: C'est ça, c'est ça, ouais. Et on évite Harry Potter et le dernier, c'est King, hein, parce que sinon, ça, c'est clair, on va, on va bouquiner pendant, pendant deux heures et on ne dormira plus.
0: <rire> ça marche. Voilà. OK, ouais, donc ça sert à rien de résister, enfin, de rester dans son lit à attendre que ça, potentiellement, euh, arrive, puisque de toute façon, à ce moment-là, je pense que tu recommences à penser dans tous les sens. Euh... Ben oui. Donc, euh... c'est,
1: c'est le signal d'alarme, en fait. Enfin, c'est, c'est le signal qu'il faut se lever. Oui. À partir du moment où tu commences à te dire Ah, euh, il était l'heure, ou que tu commences à avoir vraiment euh, des pensées par rapport à ton état de maintenant ou, ou ta journée de demain, en fait, si tu sens que tu es réveillée, bah, tu te lèves. Hein. Oui. Voilà. <rire> si, voilà. Si tu es un peu vaseuse et qu'à et que à peine tu réalises que tu es réveillée, mais que tu sais que tu vas rebasculer dans le sommeil, c'est pas du tout un problème, hein, parce que c'est, c'est OK de se réveiller pendant la nuit. Hein. Euh, c'est pas du tout un problème, tant qu'on se rendort. Oui. Voilà.
0: Oui, oui. Ok, ça marche. Bon, super. Écoute, je crois qu'on est plutôt pas mal. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de pistes de réflexion et de... <rire> d'action ou de remise en perspective pour les personnes qui ont du mal à dormir euh, ou qui se réveillent beaucoup trop ben, souvent. Euh... <rire> Donc vous avez... Ben, oui. vous avez compris, on analyse sa journée déjà, on commence, enfin on prépare sa journée ouais. et, on, euh... et on décharge. On décharge, on décharge pour euh... déjà faire un premier... un premier pas vers de meilleures nuits. Ok. Clément, est-ce que tu as un dernier mot à nous dire euh, par rapport au sommeil ou euh, n'importe quoi
1: eh, eh bien, euh, non, je pense que c'est. On a, on a balayé beaucoup de choses et, euh, et des choses, euh, voilà, je pense, utiles aux personnes. C'est vrai que je dis toujours, bah, voilà, s'il y a peut-être une phrase à retenir, c'est vraiment une bonne nuit, c'est préparé dès le matin.
0: Voilà. Ok, super, parfait. Et euh, du coup, si euh, les personnes qui nous écoutent ont besoin de bah, justement. Euh, Faire quelque chose pour leur sommeil euh, elle te contactent où qu'est-ce que, tu, euh, qu'est-ce que tu proposes
1: Eh bien, ben, l'idéal, c'est de venir me rejoindre sur Instagram. C'est là où je suis la plus active. Vous aurez déjà plein de conseils, plein de sensibilisation euh, euh, dans mes posts et en, en story. Et puis, ben, si jamais, euh, vous pouvez évidemment rejoindre l'accompagnement euh, en individuel. Il y a aussi un accompagnement de groupe, mais du coup qui sera lancé, qui vient de se lancer. Donc euh, la prochaine session ce sera en mai. Okay. Donc euh, à moins que vous soyez patiente parce que vous voulez absolument le groupe, mais si pas, euh, d'ici là vous pouvez aussi être pris en charge euh, d'un point de vue individuel et vous dormirez au mois de mai. Ça je vois. <rire> voilà, c'est, 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 c'est plus rapide. Donc euh, donc voilà, oui, j'accompagne les personnes euh, à mieux dormir. C'est un accompagnement euh, de, de six, six séances, donc ça dure environ deux mois et demi, trois mois et puis on, on dort, et, euh, et puis on retrouve son énergie aussi, on a envie de, de profiter de ces journées, c'est vraiment c'est le but.
0: Parfait, bah, trop bien, je pense que, je pense que ça parlera à, à plus d'une, à plus d'un, donc euh, voilà, je mets toutes les infos de toute façon en description, évidemment, euh, pour que vous puissiez rejoindre Clémence, et puis, euh, bah, écoute, moi je te souhaite une très bonne journée, merci encore d'être venu parler de ce sujet aussi important le sommeil pour avoir justement de l'énergie et mettre vie à, donner vie à tes projets à tes journées merci beaucoup
1: merci à toi merci à toi pour ton invitation